1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, el programa de pesca y naturaleza de Radio 4G. Y aprovecho para dar las gracias a esta emisora por apoyar nuestro ocio y nuestra afición. Un lujo poder disfrutar con vosotros de estos 60 minutos de buena radio a través de nuestra frecuencia 91.3 de la FM y a través de nuestra aplicación móvil. Y un saludo a toda esa gente que nos está conectando ahora mismo a través de nuestro Facebook. Programa 73 en un día con nombre y apellidos 12 de noviembre del año 2020 Ahora cómodate, sube el volumen de tus altavoces y disfruta Me presento, mi nombre es Oscar Arratia
2: Y como no, a mi lado, como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuesta. hola Sebas Buenas tardes a todos, buenas tardes Oscar. Somos Río de la Vida ¿Os gusta la pesca? ¿Os gusta el mundo relacionado con la naturaleza? ¿La micología? Porque hoy hablamos de setas para un rato, Óscar, ¿eh? Emitiendo en directo a través de la 91.3 FM Y a través de nuestra app Radio Radio 4G Valladolid. Solo tienes que dar al play y es aquí cuando comienza todo. Muchas gracias por confiar en nosotros y hacer posible que Río de la Vida sea el programa de pesca más escuchado a nivel nacional. Arrancamos motores y setas porque da comienzo Río de la Vida.
3: Box llega a España, una empresa innovadora en lo que a pesca se refiere, ofreciendo cajas de todo tipo de pesca en las diferentes modalidades. Tan solo escoge tu modalidad y ellos se encargan de todo, pudiendo cambiar tu caja siempre que tú quieras. Entra ya en su página web, es.defisherbox.com. Ya disponible Superbox de Navidad, el mejor regalo para todos los pescadores. Thefisherbox.com.
0: Escuchas... Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: programa muy interesante en el que damos un giro completo a nuestro programa. Y es que ya tocaba hablar de una de las cosas que más nos gusta a los pescadores, que es la micología. Así que empezamos nuestro programa con la información de caudales y embalses de Sebastián Cuestas, haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar a través de nuestras vías de contacto, ya sabéis, a través del 681072297 o a través de nuestras redes sociales. Seguidamente, en nuestro debate del día, hablamos con Tomás Romera Hernández, concejal de Medio Ambiente de Viana de Cega, para hacer referencia a esas Segundas jornadas micológicas que se realizan durante este fin de semana en dicho pueblo. En nuestra entrevista del día contamos con la presencia de Rubén Martín González, vicepresidente de la Asociación Vallisoletana de Micología, para hablarnos sobre este mundo tan apasionante como son las setas y los hongos y que en el día de hoy nos centramos más en esas dudas que tenemos algunos aficionados, cómo se crea un hongo y dónde. ¿Eh? Hacemos referencia al patrocinador de hoy, que por cierto es nuevo,
2: y le damos la bienvenida, Fisher Bosch. Mira Oscar, te cuento ¿Qué es Fisher Box. Es una innovadora empresa En lo que a pesca se refiere ¿Cómo funciona? Mira, eliges tu caja Ofrecen cajas dependiendo Del tipo de pesca Es decir, los tipos de peces Que deseas capturar Envían tu caja Desde su almacén Directamente a tu puerta Sin coste adicional Es decir, totalmente gratuito Cada mes te mandan Una selección de señuelos Que su equipo de pescadores Sobre todo experimentados Han preparado para ti Y acondicionados Para la época y el momento Continuará enviándote cajas Hasta que tú les digas Mira, ya no quiero más También puedes cambiar el tipo de caja en cualquier momento y de forma totalmente gratuita. ¿Qué tipos de cajas hay? Mira, apunta bien, eh. Mira, light, pesca, sobre todo para la perca, trucha y chevens. La medium, black bass, lucio mediano, lucio perca y la perca. La saltwater, lubina, caballa y leu. La big Bye, lucio, xl y bagre. También peces bastante grandes. Cada caja contiene entre 3 y 7 señuelos y, sobre todo, consejos, que a todos nos vienen muy bien, regalos y pegatinas. Además, tendrás asesoramiento experto en vídeo para optimizar el uso de tu equipo. ¿Cómo puedes contactar con ellos? Pues mira, teclea es.defisherbox.com. Madre mía, la
1: manera más completa para un pescador. No me lo pierdo, eh. Ex .fisherbox com. En nuestra segunda entrevista del día nos quedamos aquí en Valladolid, más concretamente en Iscar. Para ello se han acercado hacia nuestros estudios de Radio 4G la Asociación Sociocultural y Educativa Punto de Partida de Iscar. ¿eh? Sobre todo sobre hablar para ese documental de micología grabado en Tierra de Pinades, grabado por una productora como es Río de la Vida. Y nos acompañan ¿eh? también nuestro experto micólogo Jesús Martín. Venga, los colaboradores de Río de la Vida, Torno Roll, Vital Vice, Pesca, Riverfly, Cañas de Alta, la Autovía del Pescador JJ Fishing, Torno Roll, eh, otra vez Torno rol ¿Eh? Roll, dos veces Que bien no cuentas. Moscas de León Y el nuevo patrocinador, ¿eh? damos bienvenida a Fisher Boss Y en el que os contaremos todas las novedades que tiene esta, marca, esta gran marca Que acaba de aterrizar en nuestro país, ¿eh? bienvenidos Recordamos las vías de contacto a través del 681072297 Mensajes que leeremos siempre después de la entrevista a Rubén Martín González Y quiero mandar un saludo a todos esos pescadores que nos escuchan desde Huesca Un saludo muy fuerte para ellos
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales damos una vuelta de tuerca para hablar de la micología en nuestro país, más concretamente en la Sierra de Guadarrama y el Navaleno. El otoño y las primeras lluvias traen consigo la proliferación de las setas y los hongos en los montes y en los campos, lo que conlleva la apertura oficial de la temporada micológica. Es época de rebozuelos, níscalos, boletus, huevos de rey y su recolección es la actividad estrella de la temporada. Los aficionados se aventuran cesta y navaja en mano por los parajes naturales a la búsqueda de los mejores ejemplares para disfrutarlos en la mesa. Por fortuna, nuestro país tiene una gran variedad micológica, pues en nuestros montes habitan más de un millón y medio de especies, si bien es cierto que solo se han identificado una pequeña parte. Ahora bien, algunos entornos son más prolíficos que otros, por lo que conocerlos nos permitirá disfrutar de todo el esplendor de la micología y también de estampas paisajísticas de las más sugestivas. Micófilos, micófilas, he aquí dos lugares excelentes para llenar la cesta. Empezamos por la Sierra de Guadarrama. Esta sierra, que rodea la Comunidad de Madrid, constituye una de las direcciones de referencia de turismo micológico. Es especialmente prolífica en Boletus Edulis y Boletus nícola. Pero hay más especies, los nícalos, que fructifican en los pinares, los parasoles en las zonas de jara y los champillones en las praderas. Tal y como explican en la web del turismo de la comunidad, las posibilidades son ilimitadas. No obstante, los mejores puntos de partida son lozoya y rascafría, en el norte, donde además puedes encontrar la famosa amanita cesárea y el boletus aereus. Pasamos a navaleno, en Soria. Para quien no lo sepa, Soria es uno de los gran, una de las grandes regiones micológicas de nuestra geografía, dentro de lo cual destaca ...el navaleno... ...constituye una de las reservas micológicas... ...más valiosas al atesorar... ...una de las más forestales... ...más densas de España... ...en la que los pinares toman el protagonismo... ...ofreciendo las condiciones idóneas... ...para el surgimiento de los nícalos... ...pero en sus montes crecen más especies... ...boletus edulis, piazul... ...amanita cesárea, marzuelos... ...mira, puedes completar tu escapada... ...visitando el centro micológico... ...que además de organizar rutas por sus montes... ...imparte cursos de clasificación... ...e identificación o de cocina... Tanto para los mayores como para los más peques Pero tienen muchas más actividades Que puedes consultar en su página web
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: Y es que lo habíamos anunciado al principio del programa. Hablamos con Tomás Romera Hernández, eh, concejal de Medio Ambiente de Viana de Cega. Buenas tardes, Tomás.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Tomás, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, en eh, Viana de Cega celebra sus segundas jornadas eh, micológicas. Cuéntanos, eh, ¿dónde van a ser?
4: Pues el año pasado nos aventuramos con unas jornadas micológicas un poco inciertas, porque no sabíamos cómo nos iban a salir y resultó un éxito total. Por lo tanto, este año pues quisimos repetir y ampliar un poco la experiencia... Y habíamos programado toda una semana micológica, en principio del 13 al 17 de noviembre. Eh, bueno, no, perdón, <ríe> lo hemos cambiado. Es que en principio era del 9 al 15. Sí. Pero por motivo COVID hemos tenido que aplazar alguna de las cosas.
2: O sea, realmente se ahora, ¿de qué fecha qué fecha es?
4: Ahora mismo eh, empiezan el, del 13 al 17 de noviembre, viernes 13, sábado 14 y domingo 15. ¿Qué podemos y, encontrar aquí? Pues eh, el primer día va a ser el, el viernes 13, a las 6 de la tarde mmm, tenemos una primera charla ...que va a, va a versar sobre las setas comestibles... ...y su parecido con las venenosas. Eh, correrá a cargo de dos especialistas... ...de la Asociación Vallesoletana de Micología... ...que ya el año pasado nos ayudaron... ...y fueron coorganizadores con nosotros de las jornadas. Y posteriormente a las siete y media... ...habrá otra charla... Eh, ...que nos la da un técnico de Cesefórmico CIR... Monserrat Ganado en concreto, y el título es muy atractivo para nosotros, que es Los acotados micológicos y su regulación normativa. Eh, estas charlas, como no pueden ser presenciales, porque estamos en, como estamos con la pandemia vuelta, pues hemos decidido que se retransmitan por un canal de YouTube, que es el de, el de Spore World, que es también de otro colaborador nuestro, de Javier Merino, y a su vez vamos a retransmitirlas por el Facebook en directo del Ayuntamiento de Viena de Seda.
1: Pues eh, vamos, me, me parece estupendo lo del tema de YouTube eh, Sport World, ¿eh? quiero volver a repetirlo porque me parece estupendo y me parece una idea magnífica, ¿no? sobre todo en tiempos de COVID, ¿eh? porque ya sabes que, bueno, os habrán comentado qué, qué es lo que tenemos que hacer en, con estos medios, ¿no?, para, para el tema de COVID. Mira, eh, Tomás, tengo aquí a un a alguien que te, te conoce. Hola, Tomás. Sabes, ¿sabes quién es, ¿no?,
4: pues ahora mismo no, porque por la voz no. Soy Rubén. Hola, Rubén. Pues mira, tú eres uno de los expertos de los que hablaba en la Asociación Internacional de Micología.
5: Pues nada, digo que mañana ahí estaremos, para, por suerte o por desgracia, voy a decir por suerte. No puede asistir la gente, pero bueno, os deleitaremos con otra charla poder ser magistral.
1: Bueno, me gusta mucho público, el tema de YouTube, Tomás. Eh, yo creo que es algo algo muy bueno, muy positivo, eh, Lo del tema de YouTube. Quiero recordar, spore, spore, realmente spore, como si
4: fuera una spora, pero con ese líquida. Eso es. Spore es y luego world de mundo en inglés. Pues estaremos w atentos
1: Intentaremos además eh, intentar Sebastián, no sé si se podrá copiar el enlace sí, y, Mira, y... hacemos una
2: cosa, te lo emitimos a través de Río a la Vida De la página, ¿vale? También Hacemos un ah, pues, copia pues, pues, pega de la página Y ya verás como Hay <risa> gente hasta del otro charco Que, te, que ve estas <risa> jornadas Pues perfecto, quedaría muy bien
1: Muy bien, Tomás eh, Concejal de Medio Ambiente de Viana de Cega Muchísimas gracias Pues nada, vosotros Un saludo, un abrazo Venga,
4: un saludo, muchas gracias
0: El Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Y nuestra entrevista del día tenemos en nuestros micrófonos a Rubén Martín González vicepresidente de la Asociación Bailisoletana de Micología, buenas tardes Rubén
5: Hola, buenas tardes ¿Qué tal Rubén? Pues bien, aquí ¿Cómo? un placer volver a estar con vosotros. ¿Cómo te cuida arriba la vida, según no, es, ¿eh? no, es una,
1: una maravilla tener amigos así. No, no es todos los días igual, ¿eh? Esto es un día dado, un día dado porque tenemos además unas, mar, unas mujeres maravillosas que luego estaremos con ellas. Eh, Rubén, empezamos porque tenemos tela, ¿eh? Una entrevista a Telita, ¿eh? Bueno, a eso estamos los que supuestamente sabemos de setas. Bueno, diría yo que por el principio, eh, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se forma y qué es un mimicelio?
5: Bueno, es eh, para que lo entendáis eh, a grosso modo. Lo que llamamos como micelio, que sería realmente el hongo, eh, cuando llamamos si es hongo o seta, pues eh, digamos que nos confundimos muchas veces. Eh, saber que la seta es el fruto del hongo, como la manzana del manzano. Este micelio es, eh, pues vale, cuando las esporas, que sabemos que son las semillas microscópicas que tienen las setas, germinan y crean una serie de filamentos eh, debajo del suelo, en el, en el sustrato, que van creciendo con, con los años, y bueno, pues cuando se fusionan eh, dos micelios de sexo opuesto, eh, dan lugar a lo que se llama el micelio secundario o hifa que es lo que va a formar un primordio, y dónde donde va a fructificar la seta. Reiterándome lo de recordar que la seta es el fruto del hongo. Que en condiciones eh, favorables de humedad, temperatura, que generalmente es lo que sucede en otoño, pues como digo, ese hongo fructifica dando lugar a la seta, ¿para qué? Nada más que es el, <coughs> perdón, el cuerpo fructífero que lo que hace es eh, perpetuar la especie en el, en el tiempo pues con, las, con esas esporas que siguen cayendo.
1: Bueno, perfecto. Yo creo que vamos ¿Qué pasa? Que es que claro Esto todo es todos los días Rubén, ¿no?
5: Mira Por suerte En la Asociación Baisoleta de Micología Este año por desgracia No Pero bueno Una de las actividades Que tenemos Son los cursos de formación Para los socios
6: vale, y y que estamos, decir que por
2: suerte Tengo a mi mujer Que me lo recuerda
5: Casi todos los días ¿eh? o sea que... Y estamos Válgame la expresión Sin ser así Un poco hartos De dar todos los años Lo mismo Entonces al final Es una cosa que te gusta Pero es una cosa Que te acabas aprendiendo De
1: memoria Oye, Rubén, la, la gente repite. O sea, explicas, dices, yo siempre digo lo mismo, además es una
2: de mis frases, eh, digo, yo siempre digo lo mismo, digo, pero o sea, al final la gente repite. Mi pregunta, eh, Carmen, ¿tú sabías que el hongo, o sea, la seta es el fruto del hongo?
3: No, no, no lo sabía. Pues mira. Vale, <risa> ya sí la,
5: ya, aprovechando este esta síntesis, pues... Eh. ...prácticas que había hace unos años... ...que por suerte ya han desaparecido... ...cuando se iba a buscar con el rastrillo... ...eso lo que hacíamos era eliminar el hongo... ...y de ahí pues... Eh, digamos caparle y, y que las generaciones futuras pues no fructifiquen pues siempre cuando encontramos o vamos a Nícalo siempre hay que cortarlos porque donde lo cortamos al mismo año o al siguiente van a salir otra vez cuando arrancamos una secta la capamos la descastamos sabes
1: bueno el, una, una de las preguntas además eh, fue de las primeras preguntas que nos hicieron en Río de la Vida cuando íbamos a hablar de micología era que si las sectas tienen sexo no eh, entonces bueno ya lo explicamos que no había pero qué se necesita para que surja ese primordio lo principal es eso, que se
5: fusionen dos esporas, no las setas como tal, sino dos esporas de sexo opuesto, se creen esa serie de filamentos denominados ifas o micelio, y eso está latente ahí durante todo el año. Y como me digo, en condiciones favorables de temperatura y humedad, eso fructifica y da lugar a la que eclosione la seta, que es el cuerpo fructífero que
2: almacena las semillas para perpetuar la especie en el tiempo, como digo. Rubén, el tema del micelio. ¿Por qué, de, ¿Por qué hay años que salen setas en un sitio y a lo mejor se tira 5 o 6 años sin, sin salir ese fruto?
5: Pues mira, eso es como decimos en el mundo de la micología, eh, hay nosotros ya solemos decir una frase que es las setas salen donde quieren, cuando quieren y como quieren. Y aunque sabemos mucho de setas o mucho de micología, pero a día de hoy es una ciencia relativamente moderna y de la que se conoce todavía muy poco. O sea, tú te puedes un año que aparentemente es muy bueno en humedad en, y no, las setas no salen. Porque habrá habido otros factores eh, externos a, a las a condiciones atmosféricas, vamos a decirlo así, por lo que las setas no encuentran el, ese momento idóneo para fructificar y no lo hacen. Sin embargo, otros, como puede ser el caso de este año, eh, ciertas setas, también es verdad que no todas... Me retiro, por ejemplo, en los Nícados, que este año es una auténtica plaga, pues los Nícados han encontrado este año las condiciones favorables de para su crecimiento. Sin embargo, ¿los boletos? Parece que sin nos, sin embargo, cuesta, boletos. nos cuesta
2: más este año el, el, el... Parece que hay ciertas
5: brotadas en ciertas eh, zonas de la región. Tengo noticias de la zona de Guadarrama, que comentabas sí. antes, de la zona de Gredos y partes de Sanabria, que está habiendo una brotada espectacular. Sí, sí, sí. En lo que se mantengan estas temperaturas que estamos teniendo, que sí que es verdad son habituales ya eh, estos últimos otoños. Y ahora ahora, un año bueno, ¿no? Sí, ya era uno. Bueno. A, luego,
2: al, por lo menos a lo que setas se refiere en la zona de aquí.
5: Claro, es que concretar una zona concreta es muy complicado. Por ejemplo, hablo de mi pueblo y en mi pueblo con este llevamos tres años excelentes. Pero hablas a lo mejor de la zona de Portillo o sí, Iscar y, sí. y es completamente diferente. Por ejemplo, yo soy de Montemayor y en Montemayor llevamos tres años espectaculares.
2: Puede ser para mí de las zonas de España con más variedad de setas con diferencia, por no ser de las tres que más. ¿Montemayor hablas? Sí. Eh, lo bueno que tenemos en Montemayor es que tenemos un
5: ecosistema muy variado, que aparte de haber mucho pinar como tal, pino piñonero, pino resinero, sí. tenemos mucho encinar y luego tenemos mucho bosque mixto que engloban todas esas especies, incluyendo robles, sabinas, enebros, sotobosques, con jaras, retamas, citisus, timus... Entonces eso hace que ya el ecosistema de poesía sea muy propicio para la fruta. Estás apuntando,
2: andicia? Oscar, ¿no? Te veo que estás ahí apuntando ahí abajo,
1: tranquilamente. Eh, eh, ya, ¿no? ya
2: sabes que yo cuando apunto es eh, <risa> <risa> en pergamino y pluma. <risa> bueno, pues mira, hay una cosa que nos preguntan por aquí los oyentes, las diferencias entre los saprófitos, simbiontes y parásitos. Bueno, pues esas tres formas
5: de alimentarse que tienen los hongos son esas tres formas que han dado han adoptado para alimentarse eh, los peligrosos o los perjudiciales vamos a lo que serían los patógenos los parásitos, perdón, como, como no me lo indica pues son esos hongos que vamos a entenderlo en sentido amplio los que atacan a las plantas pueden causarles la muerte o no y por eso se han dividido en dos grupos lo que se llama parásito obligado y parásito facultativo un poco por encima para que lo entendáis el parásito obligado ataca una planta pero procurará no matarla, porque si no muere él también. Y un parásito facultativo ataca a una planta, pero le da igual matarla, porque como la naturaleza es muy sabia, una vez muerta la planta, cambia su comportamiento alimenticio para alimentarse de lo que él mismo ha matado. que sería de comportamiento saprófito? Ahora mismo sería una palabra en desuso, porque saprofito, sapros, fito viene del griego, y sería que se alimenta de materia vegetal, muerta. Ahora la palabra sería saprobios. Porque hongos saprobios hay muchos, que se alimentan de madera, de hojas, de excrementos, de carne, de eh, restos quemados, de plásticos. Se están encontrando ya hongos que se alimentan de hongos. Incluso hongos que se están alimentando de la radiactividad. lo están encontrando en Chernóbil. Entonces, lo ideal sería llamarles hongos saprobios, no saprófitos. Y serían los más abundantes y los más importantes, porque son los que son capaces de, de eliminar toda esa materia muerta que nos encontramos en el, en el bosque. Muchos dicen, eso es palabra de aficionado, de amante de las setas, pero pues siempre decimos que si no existieran los hongos, los bosques morirían asfixiados por su propia mierda, con perdón de la palabra, por su propia materia inorgánica, y son los hongos los que se encargan de descomponerla y reincorporarla al, al ciclo biológico como, como humus.
2: Sí, sí. De, ahí, de ahí a que dicen que las setas que salen a la orilla de la carretera unas no las cojas, que, que chupan todo. Claro. Por eso, efectivamente. ¿Con quién lo hablaba? ¿Con quién lo hablaba? Eh, decían que claro, que no había que cogerlas eh, en Chuchi, cerca
1: seguro. de Sí, 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 que y íbamos a la a Iscar, eh, donde decía que eh, al lado de las empresas, decían, no, 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 estas no se pueden coger. Estas no se pueden coger. Y respecto de
5: los hongos simbiontes, pues son, digamos, los más evolucionados, que son los que hacen una asociación de mutuo beneficio con una planta superior, generalmente los árboles. Eh, hacen una asociación de mutuo beneficio que se llama micorriza, que lo que hace es eh, la planta, eh, digamos que... Tiene de la alta capacidad de absorción que tiene el hongo En épocas de difíciles Pues a obtener agua, sales minerales Y el hongo aprovecha de la planta Esos elementos que no puede Sintetizar por sí mismo O, pro, o producir por sí mismo Ya que no hacen fotosíntesis como las plantas Esa es una relación de mutuo beneficio Eso nos indica también que ciertas setas Solo crezcan en un ecosistema Leas este es el caso nuestro de los nícalos Si queremos coger nícalos tenemos que ir a los pinares Porque los nícalos son o sea, asociación simbionte Con los pinos los boletus son más cosmopolitas, lo hacen con pino, roble, haya, ¿ves? pero ciertas especies solo se han adoptado a vivir con una especie de árbol.
1: Rubén, eh, sí que quiero algo que nunca has comentado, ¿vale? Eh, las diferencias que hay entre un hongo y una seta. Ya sé que nunca las habrás dicho Bueno, pues me reitero lo mismo Sí, que pero vamos, manera. te quiero decir O sea, algo que sea para la gente Que somos un poco más torpes Pues el hongo el hongo
5: es una cosa, es una serie de filamentos para donde Una serie de fibras que están en el Sustrato del bosque Y están ahí latentes durante años Años y años y años Y cuando hay condiciones de humedad y temperatura fructifica y da lugar a la seta pensar que eso Siempre se pensaba del ser vivo Más longevo y más grande del mundo como longevo se pensaba que era el famoso pino de Monterrey de California que se le estiman unos 3.000 años de vida, ya se ha demostrado que el ser más vivo y más, el ser vivo más longevo y más grande del mundo es un hongo que es una armilaria ostoyae que está en California también y que, que tiene unos 5.500 años de vida y una extensión, no sé de cuántas hectáreas, ahora no recuerdo el, el...
1: Me, eh, eh, Madre mía eh, me han chivado Rubén que eres un especialista en rúsulas. Eh, no sé, me imagino que será verdad porque la persona que me ha dicho te conoce bastante bien. Sí. ¿Cuántas especies de rúsulas y lactarius eh, hay aproximadamente? Pues mira, a nivel
5: mundial ahora mismo de rúsulas se estima que hay unas 800 especies diferentes. No, los lactarius son y
2: son del género de los
5: rúsulas. Sí, son dentro de todos los agaricales, en sentido de amplio, las setas con láminas para que nos entendamos. Ahora es verdad que con la taxonomía moderna y el ADN nos están volviendo locos, hasta los que sabemos un poco, pero nosotros, la micología tradicional. Es la mejor manera de enseñar a todo el mundo Entonces dentro de los agaricados en sentido amplio Se separaban los rusulales Que se diferencian por la fractura de la carne Tú cuando partes un champiñón por ejemplo Al partir le deja como fibras Los rúsulas y los lactarios Cuando le partes parte como una tifa Sin dejar, es una fractura granulosa Que llamamos, parte sin dejar fibras Y ahí están los lactarios y las rúsulas. Dentro de las rúsulas, Como digo se estima unas 800 especies mundiales
1: Y en los lactarios unas 500 Madre mía bueno, ya sabes, Oscar. Es que no lo estoy apuntando. Que que es ¿Sabes lo que pasa? Que es un es un programa que cuando aparezca en el podcast... Sé que se va a escuchar mucho. Y aparte que no se va a escuchar solo esta semana, en la siguiente. Así que no en un futuro la gente va a tirar de, de este tipo de entrevistas... A,
2: como agente a Rubén. Eh, Rubén, habías hablado ahora fuera de un poco fuera de la entrevista... Eh, que si van a comentar en estas jornadas micológicas de Viana... Eh, esas grandes diferencias entre las setas mortales, como quien dice y demás... Una, una característica primordial o dos para diferenciar una seta mortal en este caso de gran tamaño no las pequeñas olvida, olvidémonos de las pequeñas sino una seta ya mediano o grande un dos tres características primordiales para diferenciarlas de las de las no mortales. Creo no, que a lo mejor estoy metiendo la pata en la no estar
5: no la pata, simplemente voy a decir una cosa muy clara. En la, en la naturaleza, y mucho menos en micología, no hay una regla básica. Sí, claro. La naturaleza va por libre, por suerte, y, y no hay ninguna regla básica. Pero para no eh, confundirnos con una seta mortal, sí que hay una regla básica. Y es tener en cuenta que cuando nos encontramos una seta que tiene láminas de color blanco, anillo en lo alto del pie, y vuelva en la base, peligro de muerte. Pues estamos ante una manita tipo faloides, tipo verna o tipo virosa, que son las más peligrosas de todas, mortales de necesidad. Entonces, esa característica, tenerla muy en cuenta. Láminas de color blanco, anillo en lo alto del pie y vuelva, que es ese saco que recubre de la base,
1: uh -huh. peligro de muerte. Fijaros en algo que dice, que es tan sencillo como tres factores, ¿no? Eh, pero al final es que es tan complejo su estudio, fíjate, o sea, que decimos tres datos, que decimos que son auténticamente venenosas, muy potencialmente, pero todavía lo seguimos preguntando, lo volvemos a decir, y todavía hay casos, hay casos en los que hay fallecimientos y... Hace gente, poco, ¿no? Con ingesta, sí
5: Perdón, me diso, Oscar, Siempre en la asociación O cuando das eh, cursos por los pueblos O a los ayuntamientos Siempre, claro Todo el mundo quiere conocer Lógicamente Las que se comen Nosotros Como micólogos Y como divulgadores De esta ciencia Siempre decimos Que la primera que se tenga que conocer Es la manita faloides Porque es la que mata Claro. Una vez que conozcas la manita faloides Ya preocúpate de conocer las que se comen O las demás si quieres
1: meterte en este maravilloso mundo Es que te iba a decir Es muy complejo este estudio ¿no? Pero quizás a lo mejor el problema Venga dado a que solo pensamos en Qué seta se come y qué seta no <risa> cojo, Bueno,
5: mejor dicho una, una, una pequeña broma que no es como tal Pero es una cosa también cuando hacemos los talleres Exposiciones, todo el mundo Lógicamente es entendible esta seta se come, esta setas se come Nosotros ya tenemos una frase mítica que es Todas las setas se comen algunas una vez solo, pero todas se comen. ¿De qué me sonará a mí eso? Sí, sí, es una frase, es
2: una frase muy, muy típica que en Río de la Vida. Rubén, te mandan saludos desde Pasto Colombia. es pues un saludo para ellos. Eh, sí. que, un encanto escucharte. Y luego otra cosa, nos hablan de los cortinarios. ¿Por qué, por qué esa fama tan mala que tienen y cómo bueno, diferenciarlos? Los cortinarios tienen, primero, tienen la fama... Diferenciar un cortinario es muy fácil.
5: O Saber que estamos a un cortinario es muy fácil por las características que tiene. O sea, realmente son colores muy bellos y siempre fijarnos en eso, en la, en la cortina que tiene que es como una tela de araña, tiene el nombre en latín cortinarius, pero luego es muy puñetero porque es el género más amplio a día de hoy en el que se cifran unas 3.000 especies diferentes y generalmente la mayoría de las especies del género cortinarius son muy peligrosas porque hay algunas del tipo Rerianus que son mortales pero la peligrosidad radica porque es una eh, intoxicación muy larga superando los 15, incluso 20 días hasta que Empiezan sal, salen a... los síntomas entonces, cuando pasaba eso en, en el pasado, no se achacaba el consumo de setas, sino que había gente que las seguía consumiendo habitualmente pues como los síntomas no aparecían tan
2: tan pronto, pues no se achacaba el consumo de setas Mira qué bien. Bueno, pues Sergio, ya lo tienes contestado Otra cosa, el tema de los agaricus hay, hay, hay un digamos un impasse muy sí, grande pues bueno, con un agaricus muy los famoso Los
5: agaricus, para que lo entendáis, siempre son los champi es el nombre en latín, agaricus son todos cuando hablamos de champiñones, se comen todos, no a nivel de España existen unas 60-70 especies de champiñones diferentes Madre mía. Pero bueno, hay una regla también, digamos, básica para diferenciar los comestibles de los no comestibles Sí que es verdad que comiendo champiñones no te vas a morir Lo único que te pueden producir, depende del metabolismo de cada persona Es una gastroenteritis más leve o más, o más severa Pero muy fácil, tú coges un champiñón Le cortas en la base del pie o le rozas Y se pone de un, un amarillo cromo muy fuerte Y huele mal son los agaricus, digamos, los champiñones peligrosos, tóxicos. Les hay que amarillean. pero huelen muy agradable. anís, almendras amargas. esos son comestibles. Y luego están los champiñones rubescentes que se llaman, que son los que enrojecen. Generalmente ya el color del champiñón es completamente rojo, pero al cortarle también se pone de color rojo. Un color rojo sangre bastante evidente. Pues esos son todos perfectamente comestibles.
2: Bueno, a mí no sabía yo lo de los que
5: enrojecían. No lo sabía, Oscar. No, yo tampoco. rubescentes y flavescentes que son los que amarillean.
2: Mira tú qué bien. ¿Cómo... El, y, el,
5: ¿Y el de la frutería cuál es? El de la frutería es el agaricus bisporus, que es el, el famoso champiñón de París, que es el que se, se empieza a cultivar. Algo que encontraron en, en Francia, en París, porque veían que eh, cuando las caballerizas, entonces en el siglo XVII y XVIII, que nos movíamos en, en carros con caballos, pues en el estiércol de los caballos fructificaba abundantemente. Entonces alguien se le encendió la chispa y. Hizo el compost, digamos, para producir champiñones y a día
1: de hoy es el es el famoso champiñón de París. Mira, nos preguntan eh, la seta de los caballeros, eh, que, que si se puede comer o no se puede comer. Vamos, es la, que la, eh, la, la seta de la discordia. Ya es un
5: mito. Vamos a ver. Eh, voy a ser un poco breve porque aquí podríamos estar hablando horas con la famosa tricoloma ecuestre eh, a lo mejor lo que lo contaba un poco el otro día Oscar respecto a vuestro documental eh, que seguro que es una maravilla la seta de los caballeros eh, como el nombre lo indica es una seta que ha gozado siempre de una alta popularidad gastronómica de hecho lo de los caballeros viene porque en la edad media era la seta que comían los caballeros de los castillos ha sido muy conocida, eh, nuestra zona de Valladolid es muy abundante Consecuentemente muy buscada Pero ahora una decena de años, 12 años Nos llegó una notificación de Centro Europa Que había causado muertes en, en Francia, en Polonia y en zonas de Italia Empezaron con las divagaciones de que la, la que crece aquí es distinta la que crecía, Bueno, se hizo un estudio completo y se demostró que era la misma especie ¿Acumulativa puede ser? Sí, Produce una, una intoxicación que se llama rhabdomiolisis, que es la destrucción de las fibras musculares de los eh, músculos de contracción involuntaria. Uno de esos músculos es el corazón. El principal problema no radica ahí, sino que al destruirse los músculos, eh, los músculos se generan una sustancia que se llama mioglobina, que es potencialmente peligrosa para el riñón, y al final la muerte so suele sobrevenir por fallos renales. Dicen que eran sustancias acumulativas, porque en esas zonas donde causó las muertes debían de comer a diario más de 3 kilos, todos los días. Todo, en la zona de las Landas de Francia, que es un ecosistema muy parecido al que tenemos por aquí, con nuestros pinares arenosos, entonces esas zonas, pues la comían salvajemente y al final causó muertes. Pero ahora. Se está estudiando muy eh, profundamente y ya están empezando a decir que realmente no va a ser eh, tan peligrosa la tricoloma ecuestre como se piensa. Ahora están poniendo el foco en la tricoloma terreum, que es la negrilla, y en la tricoloma portentosa, que
2: es la capuchina. Ya me lo has quitado la boca, el tricoloma terrium ¿Por de qué? Hecho, ¿Por qué ahora? De hecho ya, ya hace 15
5: que... días que ha sido nos han mandado la notificación De que efectivamente el tricoloma terrium Ya es potencialmente peligroso Nosotros ya, yo por mi parte Ya le he eliminado de todas las conferencias Que le tengo, voy a hacer la de mañana en Viana, Que le tenemos como muy buen comestible ¿Y por qué el portentoso?
2: ahora otra vez, si supuestamente la, no era la gula del monte no, no, no perdón, no, la gula del monte le, la gula del monte era, ¿cuál era? la gula
1: del de monte es el craterelus el craterelus, lo pues, que te iba a decir, y digo, nos saludan dice, desde Viana, ¿no? y, y Stivaliz dice, no, no, este, buenas tardes desde Viena. <risa> Calado, vamos un saludo, Stivaliz
5: entonces yo, respecto a la Tricoloma ecuestre gente Conozco mucha, incluso yo puedo ser el primero que la ha comido toda la vida. Hasta que se aclaren bien las cosas, yo recomiendo. ¿Te gusta? Coges un puñadito, te haces el platito y te olvidas hasta el año que viene.
2: ¿El ecuestre es el terrium? ¿Digo el terrium, el, el, ¿El portentosus? El portentoso es la capuchina, el tricoloma portentoso. Y ese también
5: es. Eso es donde se están encontrando esas sustancias. Y Con lo bueno quiero está. hacer un poco la puñeta Pero se están empezando a encontrar En el boleto sedulis
1: A ver, tenemos, tenemos otra pregunta Y es que ya tenemos que ir acabando Entonces, eh, buenas tardes amigos de la radio Una pregunta, ¿hay un, algún ciclo de días Para que salgan las setas a partir de un día de lluvia? ¿Es lo mismo para todas las setas? Gracias, saludos, Ruén. No
5: primero hacen falta lluvias abundantes luego hace falta una humedad constante unas temperaturas acordes eso para que fructifique el, el micelio el primordio, luego para que crezca la seta habiendo condiciones de humedad y temperatura ya, y unas pueden tardar de 25 días a un mes y otras en una semana te han fructificado
1: perfectamente no es igual para todas pues eres un libro abierto, Rubén Y sí que quiero hacer referencia A la Asociación Marisalotana Micológica eh, Sé que me repito mucho Dónde estáis y tal Pero hay gente que todavía no os conoce Entonces, quiero que digas Dónde estáis y qué es lo que ofrecéis
5: Pues este año, por desgracia, pocas cosas Pero gracias al Ayuntamiento de Valladolid eh, Nos ha habilitado a, a pesar de cómo están las cosas Estamos en el Centro Cívico Juan de Austria eh, Al lado del Corte Inglés en el, en el Paseo Zorrilla Y como digo, este año por la pandemia se ha suspendido todas las los cursos y todas las actividades que tenemos, pero por suerte el Ayuntamiento de Valladolid ha accedido a que todos los lunes de 7 y media a 8 y media de la tarde tenemos consulta para identificación de setas, porque como bien decían ellos, ya lo que tenemos encima que encima venga un buen año micológico y tengamos que lamentar algún deceso por, por consumo de setas entonces, desde aquí también pues dar el agradecimiento al Ayuntamiento de Valladolid en ese sentido.
1: O sea, están los hospitales ahora pues por, por una seta. Gran entrevista Oscar sí, me ha encantado bueno, eh, un libro Ya sabéis que bueno, pues Rubén está con nosotros También por las mañanas, en directo a Valladolid Aquí en Río de la Vida contamos también con él Y contamos con él en ese documental Que ahora hablaremos sobre él eh, Rubén, muchísimas gracias por estar aquí En el día de hoy, eh, ya sabes que hablaremos más eh, A menudo el, el placer es mío, ya, ya lo sabéis vosotros Bueno, pues eh, muchísimas gracias eh, Rubén Martín González, vicepresidente De la Asociación Vallisoletana de Micología Gracias,
0: hasta siempre Hasta luego Escríbenos un whatsapp a río de la vida. 681 07 22 97.
1: Mensajes de texto y al 681072297, por cierto, ¿qué, ¿qué ha pasado, Sebastián? Se ha apagado el teléfono. Bol? Sí, se sí, me ha apagado el teléfono, o sea que los WhatsApp los lees. Tú, es que, ¿vale? ¿Sabes lo que pasa? Que, que esta mañana no le he cargado con bueno, el programa. No pasa nada. Perdón, perdón. Ahí el ordenador. Perdón, bueno, pues muchas preguntas hacia Rubén y eh, con un montón de setas eh, que yo, hay algunas que ni conozco, ¿eh? Pero mirar, por ejemplo, vamos a dar a saludar a toda la gente del Facebook, ¿eh? Carfishing de Tordesillas, que siempre está con nosotros. Juan Manuel eh,
2: Conti, a eh, Guayu uh, uh, eh, buenas tardes, ¿de dónde nos escucháis? Por favor, decírnoslo. Eh, Sebastián, ¿veis alguno más por ahí? Sí, mira, hola, me llamo Xavier y soy de Tarragona. ¿Sabéis dónde puedo pescar luz de percas? Cerca de donde vivo. Un saludo y buen programa. Pues mira, me lo preparo, Xavier, y te lo. ¿Te parece el próximo programa, Oscar? Lo, lo buscamos, ¿no? Perfectamente, ¿Vale, claro que mira. sí. A ver si soltáis algo del próximo vídeo de Río de la Vida, que estoy que me como las uñas. David de Zamora, ¿y este chico? porque qué sabes que vamos a sacar algo?
1: <risa> pues es que se corren los rumores,
2: <risa> los chivatazos se pegan por ahí. A ver, las
1: cármenes, ¿eh? A ver qué ha pasado, ¿eh? Hay chivatazos por ahí. mira bueno, gracias lo vamos a decir ahora. por
2: esta entrevista. Me enganché hace poco de la micología y la verdad que no puedo dejar de practicarle. Un abrazo a todo el equipo de Río de la Vida. Germán, mira qué bien. Buenas tardes, señores. Eh, saludos desde el otro lado del charco, Pasto, Colombia. Buenas eh, noches desde Pamplona. Oye, una cosa, Rubén. abre un momento el micro. Eh, yo tengo bastantes eh, páginas de Facebook con micología en la zona de Sudamérica. Hay muchísima seta por ahí. Eh. Ahí lo que les gusta
5: mucho es el cultivo, sobre todo.
2: De hecho, el
5: canal este que os comentaba antes, Tomás, el concejal de Viana de, sí. de mi buen amigo Javi Merino que aprovecho para saludar que es un fenómeno en el tema de, del cultivo de, de setas
1: y muchas páginas que hay son de eso del tema de, del cultivo de, de setas muy bien Perfecto, bueno, estaremos atentos eh, Mira, Paco Taji, que siempre nos escucha además eh, Buenas tardes de, de, desde Tarrega, Lleida eh, Buenas tardes desde Griñón, Madrid eh, Desde Viena, eh, que ya le habíamos dicho Buenas tardes desde Cantalejo eh, Buen sitio para, para los y eh, ¿Qué más? Eh, ese profe, Rubén, un abrazo Y de, también desde Córdoba, bueno, pues un montón de mensajes Muchísimas gracias a todos, ya sabes que a través del 681072297 También nos puedes enviar un mensaje...
6: Try to do not the way that you feel when you can't me The body's gone all over the place. So stop pretending you're shy
2: En Río de la Vida no cesamos en nuestro trabajo porque nada más acabar el programa comenzamos con el siguiente para cada cada jueves tengáis a un invitado nuevo. Y es que el próximo día 19 de noviembre tendremos en los estudios de Radio 4G a un mítico en Río de la Vida. Hablamos del gran Raúl López Ayala. ¿Mítico? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese Ayala? Ese
1: Ayala no me le conozco yo. ¿eh?
2: Raúl nos hablará de un pez conocido entre los pescadores pero a la vez muy desconocido en lo que su historia se refiere. Hablamos de la, angu de la anguila europea con un pasado más que misterioso Oscar. Raúl es un gran entendido de estos animales y os prometo que será un programa muy especial gracias a nuestro amigo Ayala que ganas tengo después de cómo que... se lo ha preparado Raúl ¿sabes lo que pasa? que
1: como no le vemos en persona porque no podemos pues bueno por lo menos eh, que le entrevistemos y, y por lo menos eh, hablamos por teléfono y eso siempre nos gusta ¿eh?
2: impresionante impresionante Estar con amigos
1: eh, sé que es una pesca que no está muy afincada aquí en España y no la tenemos metida en la cabeza pero después de la entrevista creo que van a haber muchos cambios Hacemos referencia a nuestro patrocinador de esta semana
2: y es que ha llegado a España de Fisherbox. ¿Qué es Fisherbox, Sebastián? Pues mira, Fisherbox es una innovadora empresa en lo que a pesca se refiere. Mira, ¿cómo funciona? Elige tu caja. Ofrecen cajas dependiendo del tipo de pesca, es decir, los tipos de peces que deseas capturar. Envían tu caja desde su almacén, directamente a tu puerta, sin costa adicional, es decir, totalmente gratuito. Cada vez te mandará una selección de señuelos que su equipo de pescadores experimentados han preparado para ti y para condicionarte a la época y sobre todo al momento. Continúa no enviándote cajas hasta, hasta que tú les digas, mira Óscar, yo, yo no quiero más. Yo no es me que
1: Yo no le diría que no. Pues nunca. Bueno, <ríe> pero bueno.
2: tienen esa opción. O sea, no es una cosa ni con contrato ni nada. También puedes cambiar el tipo de caja en cualquier momento y de forma gratuita. Eh, ¿Qué cajas hay? Pues mira, está la Light, ¿vale? Que pues, por ejemplo para Perca, Trucha, Chavesne, que la gente que me diga si que me corrijas se lo digo bien o mal. Eh, la Por ejemplo está la Medium, Black Bass, Lucio Mediano, Lucio Perca, Perca, la Saltwater, que es Lubina, Caballa, Leu, entre ellas. Y la Big Bang, Ay, que es para esos lucios grandes, para los bagres Esos gigantes que a todo el mundo nos encanta coger Y mira, cada caja contiene entre 3 y 7 señuelos Consejos, regalos y pegatinas Además tendrás asesoramiento experto en vídeo Para optimizar el uso de tu equipo ¿Cómo puedes contactar con ellos? Mira, te crea la siguiente dirección es.defisherbox.com.
1: Muy facilito Venga, nos vamos a la segunda entrevista del día Hablamos sobre ese documental re realizado Por la productora de Río de la Vida Y en el día de hoy estaremos eh, Estrenamos ese tráiler que lo haremos ahora a través de facebook ¿eh? para toda esta gente así que bueno pues eh, para ello contamos con la presencia eh, aquí con las dos cármenes de la asociación sociocultural y educativa punto de partida de iscar ¿eh? que son eh, los responsables de este documental eh, grabado en tierra de pinares junto a las dos carmen no es carmen no, bueno, pues ahora. Carmen e Ima. Ima, Ima, me Venga, pues eh, Carmen e Ima se encuentran en nuestro experto micológico, Jesús Martín, que ha explicado perfectamente junto a Rubén Martín las setas que nos rodean un poco de buena música. Y enseguida estamos con todos vosotros. Bueno, pues eh, ha llegado el día Ha llegado el momento Y está con nosotros eh, Inma Buenas buenas tardes, Inma
3: Hola, buenas tardes
1: <ríe> Y Carmen, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Tenía
1: muchas ganas de que estuvieras por aquí por la radio ¿eh? Nosotros también Asociación, eh, un, un nombre un poco largo Un poco largo, sí Un poco largo. ¿Cómo se llama?
3: Asociación Sociocultural y Educativa Punto de Partida
1: Bueno, bonito, ¿eh? Sí Eso es bonito quién, ¿Quién eligió el nombre, por cierto?
3: Bueno no, estuvimos barajando así Pensamos que era como iniciar un camino ¿no? Una, Un punto de partida Para poder hacer muchas cosas Así ¿Y, fue
1: ¿Y de ahí la, la ¿De maleta? Ahí es... La maleta es el logo sí. que tenéis Ahí la maleta sí, sí, del sí. punto
3: de partida Ah, vale, sí, ahora vale, sí, vale, sí, entiendo sí. todo claro
2: <ríe> ¿Quiénes componéis este, esta asociación?
3: Bueno, pues eh, Ahora mismo somos 30 socios eh, Y... Poco a poco se va apuntando gente, va viendo nuestros talleres, nuestra. Son unos
2: pocos ya, ¿eh?
3: Sí. Normalmente las asociaciones no suelen ser muy abundantes. Bueno, casi todas somos mujeres, mujeres. pero también hay algún hombre. Uh -huh. Y lo que más les gusta pues es las actividades que hacemos, que son muy variadas y... Y eso es lo que tenemos, eh, como decirte, charlas, talleres y mucho tipo de actividades. Ahora mismo lo que más estamos haciendo es cosas por Internet.
2: Eh, realmente el tema de vamos a centrar un poquito la, la entrevista en este en este documental que habéis querido como quien dice eh, encargar a Río de la Vida. Eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué habéis querido iniciar este digamos esta producción este este, este llamamiento a la micología?
3: Pues mira, porque es un casi era lo que le faltaba a la asociación, porque ha tocado muchos palos, eh, ha hecho un, muchas actividades, pero mm, nunca habíamos hecho nada relacionado con el medio ambiente ni, ni con las setas, y... Este año nos parecía que, que debiéramos de hacer algo También es verdad que, nos ha, que esto de la pandemia Nos ha estropeado casi todo lo que teníamos preparado ¿no? Por eso mm, hemos pensado que hacerlo, hacer un documental para no poder para no porque no se puede estar eh, presencial en, en ningún sí. ni hacer ningún ningún taller ninguna actividad
1: Inma a ver eh, hay que decir a la audiencia que se iba a crear un programa de radio allí en Iscar y os iba a comentar un poquito del tema de las setas con nuestros expertos Jesús y con nuestro experto Rubén y bueno pues no se ha podido hacer por temas de COVID ¿no? hemos llegado y hemos intentado hacer hasta el final pero no se ha podido una pena
3: sí sí es verdad
1: Bueno, posponemos, no pasa nada Posponemos y lo hacemos eh... Hombre,
3: la verdad es que hubiera sido chulísimo ¿eh? Y pues muy sí. novedoso eh...
2: Pues teniendo aquí a estos dos expertos En, en micología Y a Óscar y yo, que no callamos Bueno, eh, pues eso, si queréis, Ha sido una maravilla
3: A la próxima Podemos hacerlo
2: que no, no funciona el, íbamos a
1: estrenar el trailer aquí. ¿No funciona, Sebas? Eh, sí, sí, lo podemos estrenar, pero en cuanto acabe el programa. Vale. Oh. <ríe> ah, como, ¿eh? ah, bueno, no, no habéis visto nada, nada de nada. No no, no,
3: no,
1: Nada de nada, de nada el trailer.
3: Y estamos deseosos.
1: Bueno, pues, eh, os voy a, os voy a adelantar una cosa. Vale. Ha quedado muy bonito. Sí. Muy bonito. Eso sí, el trailer hoy le estrenamos y ya la siguiente semana seguramente ya tengamos el documental entero y va a ser una pasada. Os lo aseguro. ¿Veis? Hay unas imágenes de Iscar que es increíble. Eh, bueno, hemos hecho un documental durante estas semanas, eh, donde también ha estado Jesús Martín. Buenas tardes, Jesús.
7: Buenas tardes, ¿qué tal, Oscar?
1: Todo muy bien. Días. ¿Qué tal, ¿Qué tal lo habéis pasado en el documental? Contar un poquito a la audiencia Qué, qué expresiones y qué, qué es lo que habéis vivido
7: Fenomenal, nos lo hemos pasado genial Dando vueltas por el monte Viendo las setas que hay por allí Que hay una variedad bastante grande Aunque este año, no sé por qué No hay una, una amplitud muy 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 grande de, de la, Del potencial que verdaderamente puede tener Pero bueno, sí que hay es Suficiente como para, para verlo bien
2: Cuéntanos qué tal se han portado las mujeres a la hora de, de, la, de la explicación de setas Porque has estado un
7: rato, pero bueno, explicando Muy todo, bien, ¿no? además han puesto una atención que no veas Sí, sí, se han interesado por ello y bueno, pues eso ha gustado
2: Carmen, creo que en tu vida habrás escuchado tanta información micológica
3: Pues la verdad es que no La verdad es que ha sido eh, espectacular Sí. Nunca jamás hubiera podido pensar que se podía aprender tanto en el pinar.
2: Y más, cuando sí. te metió ese cachito de láminas de rúsula debajo de la lengua, eh, dijiste, este me quiere envenenar." <risa>
3: pero cómo picaba.
7: Trabajo me costó, ¿eh? Que no quería... Sí, sí,
3: con mucho miedo. Pero, Oye, pero... no querían ¿eh? Sí.
7: Esperamos bueno, bueno, ese momento, Chuchi. Uf, bueno, fantástico, porque yo no las dije lo que las iba a decir, dije, probar el trozo sí. y no os digo lo que os va a pasar y enseguida os estáis cuenta de que, que picaba. Como como una guindilla ¿Cómo sí? <risa> ¿Qué seta es? Era la rúsula délica en concreto Una rúsula blanca Muy parecida a un nícalo, pero blanco uh
6: -huh.
7: Una rúsula muy abundante De los finales por aquí luego hay otras muchas que pican también pero bueno, esa es una de ellas. ¿Cuánto eh?
1: tiempo, cuánto Irma, tiempo, estuviste eh, lamiéndote un poquito la, los labios?
3: No, fue de, debajo de la lengua.
1: Sí, pero digo, ¿cuánto tiempo te duró el picor? No, eh... no, no, no mucho,
3: eh. Ah, no mucho. No, no, no. O sea no. que no fue tan malo. No, no, no. era agradable. A mí no me en resultó molesto, en ¿eh? Paladar.
7: Sí. En la lengua y el paladar. Y ahí es donde ah, yo me, las, la me lo puse la de debajo. Abajo, pero También te picaría, bueno, también hace eso. Ah, época yo te ahí.
3: entendí. Sí, pero bueno, pero bien.
7: vamos otra vez, Irma. No pasa nada. Sí, 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 año que viene. Pero con otra.
1: Ah, sí, claro. Bueno, eh, vamos a hacer una pregunta Ahora que tenemos ahí María Carmen eh, ¿Cuántas setas eh, hay en el documental? Es broma, Jesús No, no, no Y sé, y sé, que, se ha, y sé que se han quedado con muchas eh, De las setas las que ha explicado Jesús Martín y Rubén eh, Pero eh, Jesús, ¿cuántas setas podemos ver en el documental?
7: Pues con exactitud no te lo puedo decir No lo sé eh. Hay una de ellas
2: que a mí me gustó en especial Que explicaste Que quedó fantástica ...que dices que es una seta que se puede comer, pero una sola vez,
7: ¿no? Sí, sí, claro, la manita faloide. Tuvimos la suerte de encontrar, además, unos ejemplares preciosos... ...con un porte divino, vamos, era una gloria verlas. Y con buena suerte de que encontramos también la variedad salva... ...la blanca, que esa es una de las más peligrosas... ...porque, claro, se puede confundir, a lo mejor, con algún champiñón... ...al tener color blanco, porque el color oliva... ...ya es más desconfiado, ¿sabes? Pero la, la blanca... Es la que más, más intoxicaciones produce Y sale Hicimos
2: un, un pequeño viaje Hacia la Sierra de Gredos Estuvimos grabando Para sacar esos, esos boletos Y demás Y encontramos imágenes preciosas Entrando contigo en el monte eh, Digamos que una climatología Y en este caso una variedad de setas Que no fue muy grande Pero estaba el monte precioso, ¿no?
7: eso es una maravilla, esos parajes esas eh, los pinares de montaña es, son diferentes es otra cosa, los pinos silvestres esa luz que hay en el interior, así tan tenue que te dejan ver las setas con mucha facilidad, porque no entra el sol casi entonces cuando, cuando tú vas a buscar setas, sobre todo nícalos y cosas así cuando da el sol, se ve muy mal muy mal, entonces con esa luz y esa, esa, esa temperatura que hay dentro parece que te has metido en una cabra es, es fabuloso, es increíble y bueno, si ya te encuentras con animales salvajes, como nos encontramos ah, ahí sí. con los jabalíes que nos me salieron con, yo me encontré con Oscar o sea. <risa> no, pero, pero Oscar ya está, ya es doméstico no, no, no te creas ¿eh? cuando estoy en estos sitios
2: me desenvuelvo bastante bien <risa> Inma, Carmen, qué maravilla poder encontrar y poder tener estos pinares y esta naturaleza, porque el otro día echamos una piara de jabalíes de 22 ¿verdad? o 23 jabalíes ¿Sí? Eso es verdad o sea, esto fue
3: chulísimo.
2: Es... Oscar, yo creo que no podemos pedir más a menos de, de, de 50 kilómetros a la redonda. ¿verdad? <risa> la verdad
1: que eh, eh, os voy a decir una cosa. Eh, cuando veáis las imágenes eh, desde aéreas de Iscar, vais a ver el pueblo tan bonito que tenéis.
6: Ah,
1: sí. O sea, es Gracias. una pasada... <risa> Que ya la tenéis, pero desde arriba es precioso. Eh, hay una pregunta de un oyente que no quiero dejar pasar. Eh, dice, estoy empezando en la micología y solo conozco eh, seta de cardo y parasol. No sé si me recomendáis algo para cómo empezar y conocer.
2: Jesús, ¿quién mejor
1: que tú?
7: Pues bueno, volvemos a lo mismo. Lo ideal sería la asociación, lo que pasa que ya este año, pues por lo que hemos comentado anteriormente, pues no, no puede ser. Pero bueno, hay libros, hay internet y tal. Lo más importante, si quieres aprender de micología, es estudiarte las claves de las setas. Eso como, como factor fundamental. Y luego ya, pues bueno, y te vas interesando, depende del nivel que quieras coger. Si quieres solamente a nivel culinario, pues aprenderte 10, 15 especies de las que haya por aquí que puedas te puedas degustar y si no, pues hasta tu nivel, a donde quieras a donde quieras.
2: ¿Quieres que le conteste yo bien, Oscar? Que vea el documental de Río de la Vida en mitología porque le va, se va a quedar bueno, solamente con las explicaciones yo, de Jesús y, lo que, y
1: Rubén. Sí, va a ojo, a es que vaya, vaya dos. Eh, bueno, Carmen y eh, nos quedáis con nosotros y vemos el, el trailer juntitos aquí, yo creo, en el sí, estudio. Sí, no sé si os favor. parece bien. Sí,
3: estamos sí, sí, deseando. Eh.
1: Sí, sí. Y, Oscar, voy a empezar a subirlo ya, ¿vale? <ríe> sí, no, luego hacemos otro directo, si no, dejamos acabar el programa y hacemos otro directo y ya está más ¿Sí? sí, claro que sí. Bueno, pues eh, solo queda agradecer eh, a Jesús Martín, nuestro experto micólogo en Río de la Vida, junto a Rubén. Eh, muchísimas gracias por estar aquí en los estudios. Otra vez más, eh, ya que eso ha sido. Eh, muchas gracias. Sí, yo
7: ya me voy a tener que traer el tupper aquí y esas cosas.
1: Pero, vamos, no pasa nada. El tupper no, pero el jamón hemos tenido. Súper a gusto. Bueno, y ya que... sabes
7: que yo estoy encantado siempre. de
1: Y personalmente y personalmente quiero agradecer eh, a estas mujeres que están hoy aquí, sobre todo a estas, eh, estas asociaciones Asociación Sociocultural y Educativa, punto de partida de ISCAR. Eh, muchísimas gracias por contactar con Río de la Vida, muchísimas gracias por, por dejarnos eh, trabajar con vosotros.
3: Gracias a vosotros, ha sido un placer
2: maravilloso como dice Carmen ha sido maravilloso sí.
7: todavía queda mejor el mejor momento está por venir Oye, cuando que... se estrena el documental
2: ahora mismo en cuanto mira vamos a hacer una cosa vamos a soltar en directo como ha dicho Oscar sí. eh, lo colgamos cortamos nada cuatro segundos de emisión y lo meto ahora directamente a venga Ima algo para la gente del pueblo un saludo venga
3: un saludo a mi pueblo Iscar
1: <risa> muchísimas gracias a todos por estar aquí
3: Ha sido un placer
1: Maravilloso, como dice Carmen. ¿Qué pasa aquí? No lo
3: sé. Pues ha habido colar algún de, tipo de,
2: de, de audio, Oscar.
1: Psicofonías en Río de la Vida. Bueno, pues no. No, no está mal, ¿eh? Las psicofonías. Bueno, me sigo despidiendo otra vez. Muchísimas gracias, chicos, de verdad, ¿eh? Y chicas. Gracias.
3: Gracias a ti. Radio gracias a la Vida. Radio.
0: Radio. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
7: Hola amigos de Río de la Vida, mi nombre es Raúl López Ayala y os emplazo el próximo jueves
5: 19 a escuchar un programa donde hablaremos de uno de los peces más desconocidos de la pesca, la anguila europea. No os lo perdáis y descubriremos gran cantidad de misterios que rodean a este pez. Un saludo.
2: de la vida seguimos trabajando nada más acabar nuestros programas, preparando y entrevistando nuevos invitados todas las semanas. Por eso tenéis que estar muy atentos, porque el próximo día, 19 de noviembre, tendremos en los estudios de Radio 4G a un mítico, y es que me encanta decir esta palabra, Óscar, hablamos de Raúl López Ayala. Raúl nos encanta, y yo voy a decir nos encanta. Bueno, que es que, que nos encanta, pero como amigo. como no, amigo, ¿eh? Y es que ya es, como es de la familia, pues siempre ya me salen estas palabras. Hablará de un pez conocido entre los pescadores. Pero a la vez muy desconocido en lo que su historia se refiere. Hablamos de la anguila europea, con un pasado más que misterioso. Raúl es un gran entendido de estos animales y os prometo que será un programa muy especial gracias a nuestro amigo Ayala. Os espero a todos el próximo día 19 de noviembre. Bueno, pues yo no me lo pierdo. Torno, Roll, Vital Vice, Pescaoli, Riverfly, Cañas
1: Draga de del Alta, La Autovía del Pescador, Moscas de León y de Fisher Box. Que ¿Qué es?
2: ¿Qué pues, es? De Fisher Box. Pues Sebastián, cuéntamelo. Pues mira, voy a pedir una caja ahora mismo, pues no sé, te digo todo. Fisher Box. Es una innovadora empresa en lo que a pesca se refiere ¿Cómo funciona? Elige tu caja Ofrecen cajas dependiendo del tipo de pesca Es decir, los tipos de peces que deseas capturar Envían tu caja desde su almacén Directamente a tu puerta Sin coste adicional Cada mes te mandarán una selección de señuelos Que su equipo de pescadores experimentados Han preparado para ti Para condicionarte a la época Y sobre todo al momento Continuarán enviándote cajas hasta que tú les digas Mira, ya no quiero que me mandes más También podéis cambiar el tipo de caja en cualquier momento Y de una forma gratuita ¿Qué tipos de cajas hay? Pues mira, está la Light, la Medium, la Saltwater y la Big Bite. Eh, si quieres saber cuál es y qué tiene cada caja, te metes en Internet, escribes es.defisherbox.com y alucina con sus cajas. Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer,
1: buscar en Google The Fisherbox ¿eh? y saber quiénes son.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: ¿Qué pasa, Emma?
2: ¿Pasa algo? Ah, ¿estás ahí pensando? No. esta no, no. Nos está diciendo aquí Jesús, oye, mira, que es que os vais a salir de la hora
1: Ya, ya, sí A ver, perdonad, ¿eh? perdonar perdidos en los 80, eh Madrid, perdón, perdón Lo siento, ¿eh? Todos, los, eh, todos los días nos pasamos de la hora Pero yo creo que era necesario, eh Era necesario en el día de hoy, no da tiempo para más En este programa 73 ¿eh? Es como siempre muy completo y es que siempre ¿eh? juntamos eh, siempre ajustamos esa hora ¿eh? A las 8 de la tarde Y es que era necesario Hoy, eh, en un día, en el que hablamos de esas Jornadas micológicas que se realizan en Viana de Cega, para ello Tomás Romero Hernández, concejal de Medio Ambiente de Viana. Junto a nuestro entrevistado el día de hoy, Rubén Martín González, vicepresidente de la Asociación Vallisoletana de Micología, en una grandísima entrevista que estoy convencido que escucharemos varias veces, ¿eh? Nuestro espacio en el rincón del oyente ha sido ocupado por ellas, las mujeres de la Asociación Sociocultural y Educativa, punto de partida de Iscar. Sobre el nuevo documental de micología grabado en Tierra de Pinares y que ya casi está disponible, ¿eh? Lo vamos a poner ahora claro, mismo. Ahora mismo. ¿Eh? Eh, así que nada Bueno, gracias Jesús Martín Nuestro experto micólogo Por estas explicaciones y dudas eh, Que siempre tenemos eh, Con bueno, estas no setas Y en breve estará disponible Este mismo programa En todas las aplicaciones De podcast eh, posibles eh, Todas las eh, posibilidades Para que escuches Río de la Vida Siempre y cuando tú quieras Ahora solo tendrás que esperar 168 horas más O 10.080 minutos Para volvernos a reencontrar
2: Pues sí, mira Un jueves más Un Río de la Vida más Gran familia formada Por todos vosotros Nuestros invitados Patrocinadores Nuestros queridos oyentes Y es que este, jue este jueves Has tenido tu cita con la micología a través de las ondas de la radio y nuestra aplicación Radio 4G que como siempre digo Oscar me encanta eh, nos vemos en el próximo programa amigos si no nos vemos antes en el río y en este caso en los montes porque claro, sí. hoy ha sido un día muy especial Oiga, en el monte que las tenemos
1: aquí esperando al tráiler saludos de quien te habla Oscar Arratia oye ¿os acordáis como nos despedimos en el, el documental? ¿sí? Jesús ¿te acuerdas? sí, sí. venga pues a la de tres ¿eh? a un adiós a todo el mundo saludos de quien te habla Oscar Arratia acompañado como no de mis chicas Jesús Martín Rubén y mi compañero y amigo Sebastián Cuestas ¡Adiós!
6: ¡Adiós! Adiós. Adiós.